0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. The night shall consume them. <risos> Saudações, jogadores e narradores! Aqui quem fala é Pedro Borges e estamos mais uma vez na Legião de Dados. Hoje eu trouxe para vocês um cara que é um camarada meu das antigas, Jefferson Neves, autor do, do Belregard, é, foi parceiro meu né, como autor na, na Conclave Editora um bom tempo atrás, e a gente veio conversar aqui sobre justamente aqui, o mundo derrotado, né? o cenário principal, o trabalho que, que mais tem feito o Jefferson ser conhecido. Cara, tudo bom com você? É,
0: muito boa tarde, bom dia, boa noite para todos aí que nos escutarão. É um prazer estar por aqui trocando essa ideia com vocês. E vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa doideira aí, que é tanto RPG quanto Belegaide.
1: Você começou a jogar tem quanto tempo? Quantos anos você tinha? Rapaz, rapaz, então, eu jogo, deve ter
0: aí, deixa eu ver, uns 20 e pouquinhos anos, 23, uma coisa assim, que eu comecei a jogar com aquele Hero Quest, né? É, muita gente vai falar que não é, ah, não é RPG, ah, mas enfim, né? já é, começava a brincar com aquilo lá e aí a gente foi criando nossas próprias coisas e tal meio que ainda acusando as regras ali do Quest até começar a conhecer outros jogos como AD&D, Vampiro, né e por aí vai Muito bom
1: é, uhum. nós dois fomos é, dois jogadores que na década passada aproveitou é, 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 um momento de ressurgimento né do do RPG uma, uma... Uma força que veio junto com, com a terceira edição do Darius and Dragons. É, quando eu te conheci, você você chegou a trabalhar alguma coisa para o Vikings, né? Guerreiros do Norte?
0: É, sim, isso. O no Vikings eu escrevi na segunda edição, né? Que é aquele, aquele que foi para a quarta edição de D&D. Eu escrevi um apêndice para o Reino de Pedra, que já era um suplemento, né? o livro básico. E participei daquela coletânea de contos também. Né, dos contos nórdicos, se eu não me engano que era o nome da coletânea, tinha uns dois contos meus lá também. E aproveitando aqui para dar aí um, um, um uma uma um, curiosidade para a galera, a gente se conheceu, foi quase uma treta, não sei se tu lembra.
1: <risos> lembro, lembro direitinho. Conta aí.
0: Que tu tinha lançado aquele Crônicas de Ávalon, não era esse mesmo o nome do livro? Esse, era, esse né, mesmo. da série? Trilogia. Crônicas de Ávila, e lá tinha umas regras maravilhosas de combate pra deixar o jogo mais mortal, eu adorava. Aquilo ali para mim era o D20 que dava certo. E aí, como eu tava fazendo a época do blog, até por conta das paradas de Vicks, né, eu usava aquelas regras para jogar. E aí eu, pô, <coughs> esse livro já saiu faz um tempo, tá? vou botar algumas dessas regras lá. E aí, meu irmão, nos comentários, o Pedro veio de bicho, querendo comer meu coração. Tinha que ver, tinha que ver. Aí eu, não, calma, cara, e tal, pai tirei lá, não sei o que, a gente acabou trocando ideia depois. E ficou tudo de boa. Ele viu que eu não fiz por mal.
1: Exatamente, cara. Isso que, que, que é importante saber dessa confusão. É, eu estava muito feliz com o Crônicas de Avalon, com a disposição das regras, né? preocupado com venda, preocupado com pirataria. E aí, uma hora eu vejo um link que fala, sistema de combate massa. E aí, quando eu fui dar uma olhada, tinha uma página e meia, duas páginas do Crônicas de Avalon inteiros ali na internet, para qualquer um pegar, né? E eu, uhum. desde, eu, desde o primeiro momento, eu já saquei que não foi uma parada muito por mal, porque foi tão claro, tão aberto, não foi escondido, uhum. não foi de maneira nenhuma. E
0: eu tinha, eu tinha digitado o livro, sabe? Eu não escraniei, eu parei, digitei tudo que tá e tal e tal, né? Eram outros tempos também, né? A gente não tinha a digitalização das coisas como algo tão fácil quanto é hoje.
1: Mas logo logo a gente já entendeu você tirou o, 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 o material do site e a gente na verdade descobriu que tinha uma uma, uma uma afinidade de querer produzir material de produzir conteúdo que moldou a nossa relação é, até cara, hoje né?
0: mas foi porque eu lembro eu consegui o seu e-mail com o Cut na época não né? pô Cut me dá o um e-mail do cara aí para eu explicar para ele o que que foi para não ficar nenhum mal entendido ah eu te expliquei tu me respondeu eu lembro até hoje cara se eu procurar eu ainda tem aqui você me respondeu naquele estilo, pô, e bota o fé aí que você... eu já tava dando um pitacos de Beauregard nessa época lá. Isso foi lá pra 2011. E aí, eu, tu me respondeu nesse nível mesmo. Falou, tipo, ó, vai, é, é, bota fé que você faça a sua parada aí e tal, o vídeo que você gosta de escrever e tal. E terminou a parada me dando uma, uma força pra continuar, entendeu? Então foi uma parada boa pra mim também. Que
1: maneiro, que maneiro. Pô, fico muito feliz mesmo. Mas então o Beauregard já existia.
0: É, já existia enquanto um desejo, né? Nada concreto ainda não. Ele já existia enquanto uma vontade de criar alguma coisa minha é, que atendesse né, os meus anseios pessoais enquanto tipo de jogo que eu quero jogar. Né? Acho que essa é a parada.
1: É, pra quem não conhece o Beauregard, é um, um, um cenário de campanha que utiliza o sistema do Crônicas RPG, é, mas ele é uma joia que brilha sozinha. Porque. Tanto o Jefferson Neves quanto o Rafão Araújo criaram um universo com uma complexidade, uma quantidade de camadas e, e, e mentiras e verdades que impressionou muita gente. Sabe, é, é, a, a, a firmeza do Jefferson de ir em todos os eventos, fazer a divulgação, né? Quer quero que não? Eu me considero meio que eu consigo fazer um, um, um capital de giro na minha produção. Pelo que eu já vendi antes. E o Jefferson entrou numa época em que, cara, ele só tinha o financiamento coletivo, uma determinação bizarra de, né? Óbvio, a gente tem que, não pode esquecer a contribuição da, da, da equipe do, do Lampião, né? Mas ele conseguiu uhum. é, apresentar um cenário medieval, green dark, com uma, uma, uma cara de, de, de... Bem, eu acho que você vai poder falar melhor do que eu, né? O que que é para você é principal no Buregard?
0: ó oh, Cara, eu acredito que o principal ali seja o pequeno, né? a pequenez das coisas. Apesar da gente apresentar uma, uma ambientação muito grande, onde você tem várias terras diferentes, vai ter reis, nobres, é, duques, condes, barões, clérigos, sacerdotes, cardeais, etc, etc, etc. Mesmo pegando a história de pessoas grandes, vamos dizer assim, ele é sobre algo pequeno. Aí você pensa, ah, tá, Para que que tem esse monte de coisa grande lá, então? É exatamente para você, enquanto narrador, enquanto jogador, ter tudo que você precisa ali, né? Então, porque cada lugar a gente conseguiu deixar ele com identidades próprias, com particularidades. Então, às vezes, você gosta da temática de uma castelania daquela lá, pô, quero fazer uma história aqui que eu gostei dela. Tá, e o que, que eu sei sobre ela? Tem ali o que você precisa, o basicão que você precisa tá ali. Então, ele é grande nesse sentido. É grande no sentido de te dar uma cama para você deitar em cima ali e conseguir explorar aquilo tudo, né? Ele não é... Tanto que a gente não recomenda que você leia o livro todo, por exemplo, para jogar. Você tem que ler a introdução, o capítulo de narrativa, e aí você já tá entendendo sobre o que é o livro. E aí você escolhe, ah, isso aqui é útil para mim, isso aqui é útil, e tu vai. E dali tu vai construindo. Preciso ampliar? Vou ler a outra parte depois. E isso tudo só existe graças à pequenez do escopo do jogar. Né? O mundo é grande, mas você joga com o pequeno e isso é que é muito legal para mim é mostrar para as pessoas como é um jogo medieval e tal que a gente está acostumado aqui tem uma certa tradição de jogos de alta fantasia né e tudo que você consegue explorar muita coisa no pequeno né eu não estou interessado em grandes jornadas do norte ao sul para destruir um anel por exemplo não desmerecendo quem viaja do norte ao sul para destruir anel nenhum pelo amor de deus mas é, é, a gente está interessado no pequeno né? no, no, De você entender o quão complicado É encarar o fato De que você vai ter que viajar por 10 dias Que seja levando em consideração Tudo, dormir no relento Tem que muitas vezes caçar para sobreviver é, é trazer o peso dessas pequenas Coisas para essa realidade E isso, né, parafraseando o nosso amigo Balbi, é graças à textura Que o jogo conseguiu ter A textura do jogo faz você sentir O peso dessas pequenas coisas aí Nada é muito fácil, nada é só um rolar de dados e resolver. Então você tem esses, essa precariedade do mundo, vai trazendo esse tempero de verossimilhança que coloca esse tempero aí do, do, do pequeno em, em destaque
1: bom, eu sou, sou fã do trabalho do, do Jefferson nesse sentido em especial porque eu concordo com ele que quando você vai escrever para RPG é muito comum você meio que cair, não vou dizer que seja um problema um defeito, mas uma complicação que é você escrever a história de cima para baixo, né o melhor exemplo uhum. disso que a gente tem é o Planescape, que é um cenário vasto cheio de possibilidades, de planos de, 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 de camadas de mas que quando você vai jogar no micro, perceber ele pelo micro, às vezes você tem um, um, um problema de, 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 de ter a imersão, porque você pode tantas coisas, existe uma, um, um grau de variedade tão grande que você conhece por fora, como quem lê uma, uma enciclopédia, e a obra do Jefferson não, ele mostra olhares, você nunca tem uma afirmação concreta sobre alguma coisa, você tem um relato de um personagem, eu gosto muito desse, desse jeito que o Jefferson é, é, apresenta o cenário do Beauregard, porque ele coloca sempre pelo ponto de vista dos personagens que, que você pode eventualmente esbarrar ali. É o olhar de um monge copista, é a fala de um padre, né? exatamente como na, na Idade Média, são as forças religiosas que controlam a escrita. Em função disso, eles que dizem, ou pelo menos estabelecem o que pode ser ou não verdade, o que acontece ou não não existe aquela histo, aquele histórico por trás de tudo né o jogador ele tem que conhecer Belerregarde pelo personagem pequeno que ele começa ali e à medida que esse personagem cresce e se desenvolve o, o jogador também cresce e desenvolve no conhecimento sobre Belerregarde né
0: é e, e é uma coisa que você falou né que você gosta da você citou logo no começo da questão das camadas né de ter muita mentira muita verdade você não sabe exatamente o que é o que isso entra também numa uma questão mais de game design, né? Que a gente costuma cair num erro de achar que game design é regra, né? É dado, é rolar dado, e nem não necessariamente. Game design é você conseguir gamificar tudo que está no jogo, né? O texto corrido pode ser gamificado também, né? Então é uma coisa que a gente tentou fazer, mas como é que você faz isso com um, um texto corrido? A nossa, o nosso caminho de fazer isso foi não colocar informações no livro que não pudessem ser usadas em jogo. Então, exatamente como você citou, às vezes, escrever a história de cima para baixo e tal, é meio que isso. É, a própria história que o, que o livro está te apresentando, ela é alterável, ela é manipulável, ela é utilizada como recurso para você jogar. Tanto que, na parte histórica do jogo, tem vários momentos que a gente bota caixas de texto, te ajudando a enxergar um outro olhar naquilo lá, te ajudando a ver aquilo por um outro ponto de vista e já mudar toda a sua cabeça com relação ao que a gente acabou de dizer e acaba de desmentir aquilo ou não, né? Sempre com um ou não no final, porque você pode simplesmente considerar aquela versão como oficial ou plenamente verdadeira no seu, na sua mesa, né? Mas a gente, essa, essa questão de você conseguir trazer, não é necessariamente regra, né? Mas você conseguir fazer com que todo o manual, todo o manual de regras, de jogo, etc., seja utilizado em jogo. Não fique só uma literatura gostosinha para ler, que não há problema nenhum de ser. Mas entende o que eu quero dizer, né, de você conseguir colocar aquilo tudo como algo verdadeiramente útil ao jogo. Né? Não fica só uma historinha para alguém ler e falar tá, é muito legal, mas eu prefiro usar isso daqui no, no mundo qualquer que eu criar agora aleatoriamente, que também é maneiro. Mas é só para justificar por que a gente quis dar esse olhar é, é de você ter o tudo no livro como ferramenta para jogar o jogo também não algo isolado só para preencher folha ou para sei lá te contar uma história maneira que a gente achou que seria legal contar
1: enfim muito bom muito bom é, uma das coisas que mais me, me, me atrai no meu regard é o conceito do do cão né da, do grande antagonista do mundo é, ele pode ser uma coisa absoluta e, 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 e poderosa como uma, uma ideia de um Lúcifer, mas ele é encontrado nas coisas pequenas né? é nos pequenos erros são no, 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 nos pecados de cada um o que me faz é, é destacar o prazer de, de, de ver um cenário em que ele não é maniqueísta ele não é bem e mal, né? todo mundo tem camadas e essas camadas podem fazer com que até um personagem puro e casto, dependendo do olhar, não seja bem aquilo que parece, né essa parte da degradação, da evolução, como é que surgiu isso como, como proposta de jogo?
0: É, dentro do, do Belregard, falando assim cosmologicamente, né, pra, 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 segundo a visão né, é, oficial que você teria aí da igreja e tal, a gente teria algumas, algumas figuras que são tidas como grandes males do mundo. Né? Você teria essa sombra viva, que é, a, é, seria a antítese do Criador, mas ela realmente ela é aquele mal que não se move, ela é aquele mal que descansa, né? que está pleno, aí que, que habita o coração do homem e por isso ela não aparece, ela não manifesta e tal. A gente tem também uma figura diabólica, né que chama de fato diabo, e dentro do livro tem os ímpios, na parte lá dos pecados, a gente fala sobre umas figuras demoníacas, que são meio que pais e mães dos pecados que os seres humanos é, cometem e são consumidos por, né? entra um pouquinho nessa pergunta que você fez dessa parte da degradação e essa coisa do cão, ela surgiu muito espontaneamente, na verdade, né ela não, originalmente, não foi algo planejado pela gente, mas por conta de acabar sendo utilizado como um linguajar, assim, corriqueiro entre a gente, ou para anunciar alguma coisa e tal no meio, é interessante, porque é, é quase como se ele tivesse se manifestado sozinho no meio da escrita do material sabe, ele foi chegando e e é isso, e agora tem que ter né? então muitas vezes a gente associa essa, essa coisa do cão e tal com um agente, né? com um perseguidor, com alguém do qual, de quem você não pode se esconder porque ele está farejando, ele sabe do seu pecado, ele sabe do seu crime, ele sabe o que você fez, e como um agente da sombra ou do, do próprio diabo ele também não tem necessariamente pressa mas ao mesmo tempo ele pode estar com raiva e nisso você consegue pegar esses dois conceitos que você citou né, tanto como algo ali perpétuo que você não vai conseguir fugir, quanto algo mais avassalador, ou que não, ou que está só rondando, sabe, farejando na fresta da porta, esperando você dar um mole. Porque ele sabe o que você fez, ele sabe como você é de verdade, né? diferente dos outros ali ao seu redor e tal. Então dá para brincar também muito com essa ideia. E, e essa questão da degradação humana e tal, eu acho que vem muito da minha, do meu gosto por jogos. Né? O Beauregard, ele surgiu como uma, uma vontade na minha vida, quando a gente acabou uma campanha de Ravenloft aqui, e Ravenloft tem um pouquinho disso, né, da questão da corrupção, de você se tornando um Lorde Negro com o tempo e tal, é, e eu peguei um pouco disso, né, eu, eu queria também um jogo onde a questão da corrupção, do pecado, do mal que você comete, tivesse traduzido em regra, para você perder o personagem em algum ponto, porque ele foi pro, pro caminho errado. E é muito curioso, porque assim como em Ravenloft, muita gente acaba caindo na ideia de catar. Então é um jogo de gente ruim. Não, não é. Muito pelo contrário. Se você quiser ser o mal pelo mal, você vai estar tá ferrado. Você vai pelo caminho sabe rápido para se ferrar, para perder até o personagem, se for o caso. Então, na verdade, é o jogo que vai procurar os, quem é realmente o, o que vai resistir. Né? As pessoas que vão realmente não se deixar levar por esse pecado, por essas vontades, por esses anseios. Porque é, 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 esse é o caminho difícil Esse seria, né, muito, muito mal comparando aí Seria o caminho do verdadeiro herói né? Cadê? Você vai pelo caminho fácil Onde você está nesse mundo derrotado Onde a Sombra Viva já venceu Onde Deus está morto Você vai ser um com ela ou não? Ou vai seguir pelo outro caminho? Então eu acho que esse, essa dicotomia, né, de certa maneira Que não é plena Porque não há herói infalível Nem vilão irrecuperável é a que me fascina, né? De ver esses tons de cinza também nisso daí. Que os grandes heróis lá, mesmo o cara que vai se levantar, né? A personagem que vai se levantar para dizer que é contra tudo isso daí, ela vai ter ali os seus pontinhos de corrupção também, com certeza. Porque, afinal de contas, a mentira é a maior arma da sombra viva. E me aponta aí um ser humano que nunca mentiu e viveu o tempo bastante para isso, né? É, então, o... essa coisa de de onde vem né, a questão de fazer uma uma regra de ter a, a degradação humana, né, moral, como parte do jogo, vem muito da minha experiência, né, do que eu gosto de jogos e claro, tal, não tem como a gente se desvencilhar disso, né? Com o Ravenloft na época, que a gente tinha jogado uma campanha aqui que durou uns cinco anos e tal, e aí a gente acabou esse jogo e eu fiquei naquela de Orphan, né? De, pô, e aí? Que outro jogo maneiro que me dá essas coisas eu, para eu jogar? E claro que eu não tinha todo o conhecimento todo acesso a jogos que eu tenho hoje. Então é uma é uma era difícil, né? Então pô, vamos lá, vamos começar a inventar. Então aos pouquinhos a gente foi criando e tal. Que aí foi essa faixa aí de mais ou menos lá para 2011 que eu comecei os rabiscos para começar a inventar alguma coisa nesse sentido. É... E eu acho que vem daí mesmo, né? Essa questão do, do... Porque que lá tem, né? No Ravenloft você tem uma regra de teste de poder quando seu personagem comete atos malignos, ele vai caindo num, 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 num nos degraus para virar o um Lorde Negro e tal. Só que eu não tinha pretensão de fazer nada que envolvesse algo grandioso, né? Nesse nível de Lorde Negro e para não sei o quê. Mas eu queria essa ideia de que cometer esses atos ia te levar num espelho de corrupção, loucura e por aí vai. É, então, é, essa. E aí, né? Com essa, com essa ideia, é, as pessoas caem num erro muito comum. Isso já acontecia e acontece, né? Com, com o Ravenloft, mas acontece muito com o Guard também. As pessoas se deixam levar por essa imagem e acham que é um jogo de vilão. E não, né? Você jogar com um cara ruim em Beauregard ou em Ravenloft é meio que bobeira, sabe? É até uma coisa meio assim infantil, eu diria, né? Meio pueril, sabe? De, ah, eu sou mal, vou assustar minha avó jogando RPG do mal. Então, é... é... Porque você vai perder, sabe? Você vai para o caminho mais fácil, você vai se entregar a essa sombra viva aí. Não é essa a intenção. Né? Então é um jogo que vai realmente testar os verdadeiros heróis. E não há, em Bione heróis incorruptíveis e nem vilões irrecuperáveis. Né? Esses são os tons de cinza que eu acho muito bons de manter no jogo também. Eu acho que dá para dar uma respondida aí nesse, nessa questão.
1: É, o, não é só Raveloft, acho que é um dos grandes influenciadores. Eu, pelo menos, vejo bastante de Cthulhu no Beauregard, porque acho que da mesma forma que você tem um lado da corrupção tem também um peso da insanidade em um modo de que aos poucos os personagens vão descobrindo uma verdade horrível maior por trás do que quer que seja a, a crônica estiver contando que é muito boa o que me leva a um, a, a um novo elogio, porque é, 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 o trabalho do Jefferson com crônicas como uma extensão né foi muito boa nessa parte, porque ele poderia ter simplesmente utilizado o sistema default é, do Crônicas e não inserido tantas regras para poder causar imersão. E as regras de insanidade e a regra de corrupção são materiais por si só tão maravilhosos que eu acho que até para um, um, um narrador de crônicas que não quisesse mestrar Beauregard, ele poderia aproveitar aquilo ali para usar nos jogos nele, né Como é que foi esse trabalho de. Traduziu o Beauregard dentro da linguagem do Crônicas
0: bom é, eu, antes do, da gente definir né, que seria o Crônicas e tal eu já eu utilizava um sistema caseiro né, que a gente tinha feito aqui com uma galera e ele era curiosamente muito parecido com o Crônicas então quando veio a ideia né, e, pô, a gente foi meio que a ficha caiu sabe? Pô, o Crônicas está na New Order eu vou para a New Order eu gosto do Crônicas, por que não? Né? Quando, quando, as, quando rolou rolou sinapse de perceber que estava tudo ali na mesma casa e aí foi a ideia né, de trocar essa ideia contigo e tal para a gente fazer tudo lá é, foi muito natural né? foi muito natural por conta do, do, do sistema base do Crônicas né? que é aquela coisa de somar atributos especializações sucessos que eu gosto eu prefiro número de sucessos do que número alvo para RPG é uma mecânica que me agrada mais não que existam só essas duas obviamente mas é, entre nessas opções, eu prefiro, eu gosto da ideia de somar sucessos, alcançar, quanto mais sucesso, melhor, etc. Então, e aí veio a ideia de, pô, vamos acrescentar algumas coisas, né? O Boregard precisa ter uma regra de corrupção. Beleza, vamos definir a regra de corrupção também. Aí a gente, eu cheguei a trocar umas ideias contigo, né? Pra, sobre essas regras de corrupção, sobre como a gente podia fazer elas e tal. Acabou que ficou um resultado final. É, perto do que a gente discutiu mas é legal também porque ao longo do tempo eu fui vendo que eu podia fazer essa regra de vários jeitos diferentes, inclusive na revista da New Order né, que agora chama, chama Non tem algumas regras alternativas já de corrupção também, que são muito legais que é tipo, ah você quer corrupção não demore tanto a, a, a consumir o seu jogo, então use assim você quer que ela aconteça o tempo todo, que as pessoas tenham medo o tempo todo de serem corrompidas? Então usa desse jeito. Então é legal que você, a gente conseguiu fazer uma coisa que você consegue colocando tonalidades, né? você consegue botando teor. E a parte da loucura também veio porque, além da corrupção ser algo que está muito atrelado ao estilo do jogo, a loucura também, porque a gente está falando de um mundo em que as pessoas têm uma religiosidade meio que entranhada em quem elas são, né, em que os ritmos da vida são ditados pelo ritmo da fé e você descobrir que nesse mundo Deus está morto é um impacto mental na cabeça do cara, né? É um impacto ali na realidade dele, que ele vai ter que se, se entender de novo como quem ele é. Então a, corrupção, a loucura entra muito fácil dentro do Beauregard nesse sentido, porque essa derrota do mundo faz com que o cara enlouqueça também, né? E a gente até remete aos heróis do jogo, que seriam os arautos, que são... Geralmente pessoas completamente loucas, arruinadas da cabeça, que percebem esse mundo como ele realmente é. E não conseguem mais viver em sociedade, porque, porra, eles sabem que tudo, todo esse pormenor que a gente tá vivendo aqui é bobeira. É para ninguém, não tem ninguém lá em cima olhando por nós. Deus tá morto, a sombra venceu, a gente tem que estar tá preocupado com outras coisas. Vocês estão malucos de estar tá fazendo essa bobeirada aí. E aí esse cara, obviamente, vai ser né, excluído dessa sociedade quando não morto por ela.
1: Muito bom. É... A ideia de que, apesar de que esse é um mundo derrotado, é, ter a referência dos Arautos é uma coisa que eu curto bastante. Até porque dá um pouco de norte para os jogadores que querem é, 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 ousar serem bonzinhos no mundo e que quase ninguém mais é. Né?
0: É, o, o Arauto, ele curiosamente, né? Você citou, tinha citado. Uma, uma semelhança, né, com algum outro jogo além do Ravenloft, foi qual mesmo que você falou? Cthulhu. Cthulhu, isso, Cthulhu. isso. Entra, entra um pouco essa, nessa ideia, é, um outro jogo que acabou influenciando muito essa noção dos arautos dentro de Belregarde foi o Wraith, né, de Storyteller, ou Aparição, né. Porque o Aparição é meio que isso, é um jogo meio melancólico, né? um jogo meio decadente. E jogar de arauto em Beauregard é isso, Você não, não existe uma sociedade secreta dos arautos né? que vai te pegar quando você desperta e vai te ensinar a usar seus superpoderes. Não, você descobre isso sozinho e começa a ver a verdade do mundo ao seu redor e vai vendo as pessoas manifestando seus pecados, vai vendo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus avós como reflexos distorcidos deles mesmos ali, se deixando levar pelas provações que eles cometem todo dia, no dia a dia, não por serem pessoas ruins, mas porque o ser humano tem isso nele e vai enlouquecendo, porque e aí? Né? O que, que é verdade? Quem são eles de verdade? né Então é, é, é um tipo de jogo pesadão também. Dá para você jogar o Beauregard com todo mundo sendo arauto, que é um, um tipo de jogo um pouco mais seguro. É... É, mas, também, mas também dá para fazer só um cara ser arauto de repente, né? Botando um cara só de arauto às vezes ajuda, porque aí você consegue ter dentro do jogo é, um controle nisso. Você vai ter um cara que vai conseguir ver o mundo desse jeito que ele é, e o resto da galera vai acompanhando. Isso, claro, a gente falando nesse contexto fora de jogo, né? Onde a gente não tá muito preocupado em, em dar o... o dá o um sentido tão lógico e narrativo ao que tá acontecendo, mas eu já tive experiências onde todo mundo era arauto e o jogo era pesado, porque tava todo mundo vendo os problemas que estavam acontecendo, é, e jogos também onde só um cara da mesa era, e era aquele cara que via um pouco além do que todo mundo via, né, então o pessoal ouvia ele, entendia mais ou menos pelo que ele tava passando ali, ninguém entendia perfeitamente o que era, porque nem o
1: arauto se chama de arauto, né, o conceito do Arauto, ele me puxa um pouco mais pro made, engraçado por, eu acho que por essa noção de ser um ser é, 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 desperto, né? Mas a comparação que você faz com o Wraith, é, ela é muito legal, mas acho que tem uma coisa diferente que para mim muda tudo. O Wraith é um jogo que quando você atende a proposta dele, você sai da mesa de jogo mal. Você sai da mesa de jogo deprimido. Já o Beauregard é diferente. Você, apesar de você ter uma noção de perdição e de que nada vai dar certo, é, 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 essa luta contra o, o, o inevitável ela é carregada com uma gota de esperança que o Rafe não tem e que faz com que o Beregard seja especial nesse sentido. Porque o, o, o brilho dele está nas pequenas coisas é, é, no olhar que você possa ter de enfrentamento do que obviamente é, é em relação a em comparação a um cara que se junta ao vencedor, né? Uhum. É, é muito fácil você se vincular ao cara que tá com a batalha ganha, mas quem ainda tem o um mínimo de, 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 de moral para fazer alguma coisa, mesmo quando o jogo tá perdido, eu acho que é aí que o jogo brilha.
0: É um bom, é uma boa, uma boa visão, porque, mas assim, quando eu falo também do Wraith, eu me refiro naquela coisa, você é o cara que tá vendo a verdade. E é aquela velha máxima, né? Se você olha pro abismo, o abismo olha de volta. Então, ao mesmo tempo que você tá desperto ali, vendo as coisas como elas são, essa sombra também tá te vendo diretamente. Você é um farol no meio da escuridão que ela propaga. Então, ela tá te vendo também. E ela vai das duas uma. Ou tentar te trazer pro lado dela, ou tentar fazer com que você seja é, é, hostilizado pelas pessoas que já estão com ela, né? E isso eu falo, né, que... E seu pai e sua mãe no jogo vão pegar pedaços de pau lá e vão te bater. Mas também gera o quê? Quando um arauto fica muito tempo num lugar, as pessoas ao redor começam a se incomodar com a presença dele. Que isso, né? como a gente define em Belregard, que todo mundo tem corrupção, é como se a sombra sutilmente fosse influenciando as pessoas a ter menos paciência com você, suspeitar de você com mais facilidade. E isso tá ali, né? É, é, traduzido também no jogo, como uma dificuldade maior. A cada vez que você fica muito tempo num lugar e tal, as, as animosidades vão ficando mais fortes em cima de você. Então você é obrigado, ou você vai embora, e aí dentro desse conceito do mundo você vai virar esse andarilho é, é, ferrado pelo resto da vida, ou você realmente tenta fazer alguma coisa e coloca a sua vida em risco. E aí é que a gente vai ver. Como eu falei, não há uma ordem de arautos, cada um vai ser um, um universo. Né? Cada um deles é uma coisa completamente única E especial E não tem como prever como vai ser Quando você tem um grupo de arautos Às vezes você tem um, um evento Que pode ter despertado todos eles ao mesmo tempo E aí é mais fácil Porque tá aquela galera junta tentando se entender Mas ao mesmo tempo Mas como que eu tenho um grupo de arautos em que ninguém se conhecia? É fácil Já que a sombra tenta é, ou abraçar ou expulsar, eventualmente os, os excluídos se encontram. Né? Em alguma encruzilhada da vida, esses caras podem se encontrar também. E aí entender, putz, você vê o mesmo que eu vejo. Vamos né, tentar sobreviver a isso juntos. E aí você começa a ter essa, é, é, esse micro, né, agindo de novo. Mas eu entendi o seu ponto, concordo plenamente. De fato, o Bernegard, eu acho que não te deixa tão mal quando você tenta fazer essa diferença.
1: É, cara. O cenário é fantástico, eu acho que a partir daí eu espero que só esse papo já... Primeiro, abra um sorriso naqueles que já conhecem Beauregard e para quem não conhece, cria aquela fagulha de curiosidade e, e tem muito material que vocês podem encontrar, não só pela internet, com, pelo grupo do Facebook, mas também pelas matérias da, 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 da revista da New Order. É... Mas, cara, você, quer quero que não, tem um histórico de superação que eu acho... É, é admirável, eu acho que para o pessoal que tá ouvindo aqui, para o jogador que tem uma vontade de produzir alguma coisa, seja um cenário, seja uma, um, um, um sistema de regras, qual é a dica que você dá para essa pessoa para conseguir Sim. pelo menos perto do jeito que você conseguiu?
0: Ó, oh, cara, primeiro obrigado aí pelas palavras, né? Acho um pouquinho exagero, mas tudo bem, não vou negar, não vou recusar. É cara, olha só, hoje em dia. Não vou negar, não. tá bem mais tranquilo para fazer as coisas. Tá bem mais tranquilo. Dá para você fazer. Hoje em dia, a gente tem ferramentas como o Dungeonist, onde você pode botar o seu material lá e a galera pagar o quanto quiser, ou até fazer uma impressão por demanda. Então, assim, existem mecanismos que você pode utilizar para colocar o seu jogo na praça. Mas, cara, o conselho que eu posso dar é o mais básico e mais chato. Jogue o seu jogo até enjoar dele. Porque só assim você vai saber se o negócio tá bom ou não, e claro, jogue com pessoas diferentes, não jogue só com o seu grupo de amigos que eventualmente te ajudou a fazer esse jogo, porque é mais difícil ver os problemas nesse ponto. Então jogue, vá em eventos, jogue com pessoas diferentes, coloque o seu jogo à prova e, mais do que só você jogar, bote outras pessoas pra jogá-lo sozinhos, porque às vezes o seu jogo funciona muito bem, só com você, então isso é um problema também, né? Então, eu acho que essas são as, que as questões mais importantes. Jogar o seu jogo e fazer com que ele seja jogado. Bota ele na praça, entendeu? Bota ele pra galera ver, pra galera jogar, nem que seja só para ler, para ver se o texto tá bom, se eu tô entendendo. E o jogo jogado, né? Ver se quando tô, quem pegar o manual consegue jogar? Beleza, então tá bom, né? E isso é até uma, por conta do volume do Boregard, né? Às vezes as pessoas ficam perdidas com isso. Até falam, pô, não sei por onde começar, tô meio perdido e tal aí aquela também, aí eu faço, eu, eu, eu faço o meu, como eu posso dizer, é, faço a minha defesa, se você ler a introdução, você vai saber, então, né, tem que ler também, né, meu amigo, eu não posso te ajudar, eu não posso, na sua casa, te ensinar, mas esse seria um passo importante para você começar, é, fazer o seu jogo ser jogado por você, claro, e por outras pessoas que você não conhece, porque essas pessoas não terão filtro muito educadinho para falar se ele tá bom ou não. E eu levei umas pedradas à maneira que eu precisava levar nesse processo também.
1: Quando você fala que você não entende o porquê do meu elogio, talvez seja porque esteja... não seja visível para você uma característica que você não comentou e eu acho que tem que ser dito sobre você. Você é um cara que acredita no seu trabalho e que você é decidido a ponto da teimosia de levar o seu projeto adiante a ponto de fazer com que as pessoas à sua volta, às vezes fiquem caraca, o, o, o Jefferson é, não cansa, não, não, não desiste nunca. Eu mesmo conversei bastante com o Igor Moreno, que é um dos gramadores, né, que você é um cara que não deixa de estar firme, presente, falando, dando ideia, as pessoas acabam embarcando no seu projeto, mas de uma maneira que elas são contaminadas pelo seu entusiasmo. Eu acho que a parte que talvez, eu não sei se você sabe, mas tem que ser dito aqui, é a certeza de que vai acontecer, que está sendo feito, que não existe a possibilidade de falhar, porque falhar está apenas na insegurança da pessoa. E você acredita no seu projeto e segue, sabe, decidido de uma certa. É, é, com um certo poder que é estimulante. Eu acho que eu, eu, o mais louco de tudo isso é que qualquer pessoa pode ser assim. Não é fácil. Eu acho que você é a pessoa que tem mais essa característica, entendeu? E, para quem não conhece, o Jefferson é um cara que sempre está pensando no trabalho, ou pelo menos RPG, como uma forma de trabalho, ou como uma forma ou um caminho de, de produção, que é fantástico. É, lê o trabalho dele, veja é, é, a forma como, como, como funciona. A, a, o Böregarra é um ótimo exemplo disso. Mas eu acho que a maior lição que eu vejo por parte de você, Jefferson, é esse ponto de não desistir, essa determinação inacabável. Acho que todas as outras pessoas que te conhecem, que estão ouvindo esse programa, acho que vão concordar comigo que é mais do que um porto seguro, é um, um farol, que é muito maneiro, cara. Parabéns mesmo.
0: Valeu mesmo aí, cara. Obrigado. Fico,
1: <risos> Mas vamos fico lá.
0: emocionado.
1: <risos> é, saindo por um pouquinho sobre Belregard, eu queria saber o que, que você está jogando mais atualmente o que, que você está curtindo mais porque eu, eu também como você, fiquei muito tempo fechado na bolha do meu trabalho e há algum tempo consegui sair um pouco da toca para poder ler e curtir outras coisas o que, que você tem visto mais? É,
0: então, cara, é, eu tenho jogado com a galera aqui, né, a gente joga, sempre faz uma, eu tenho, dei sorte de encontrar grupos que gostam de experimentar jogos novos, né, isso faz uma diferença danada, porque às vezes a gente fica, até joga sempre, mas fica jogando aqueles mesmos jogos, o que não é um problema, mas quando você quer criar, né, é legal tu beber de coisas diferentes e ver o que estão, de que tipo de jogo estão fazendo, que tipo de coisa estão escrevendo, e eu também tenho sorte, né, é, que porra, sou muito grato sempre a esses caras que me acompanham, que é o Lampião, né? A gente tem um grupo, quem não conhece aí, depois dá uma seguida lá que tem caralhada de jogo pronto, jogo de graça, jogo barato, jogo caro, tem tudo lá para todos os gostos, jogo simples, jogo complicado. É, a gente produz bastante. Né? A gente tem o Jorge dentro do grupo, que é a maquininha de escrever que não para, deve estar escrevendo um jogo agora, por, por sinal. É, então, né, o Lampião, para quem não sabe, somos eu, o Jorge, o Rafão, o Diego. Tem mais dois membros aí entrando esse ano que a gente tá para divulgar já já, mas já tem um RPG dessa galera saindo que é o é, Magos Laconares da Torre Púrpura. Se eu não me engano, o nome do jogo é meio complicado, eu não sei se eu falei certo. Mas tá, tem financiamento aí, não sei se vai dar tempo de, da galera ver quando sair esse podcast. Mas se não tiver, dá uma olhada lá que é bem bacana. Então também é um um meio, né, esse meio do Lampião é um meio muito criativo, é um meio onde, pô, tá saindo um jogo novo, a galera bota lá pra gente discutir ele, a gente troca ideia sobre o jogo, ver o que, que ele tem de legal, o que, que ele tem de ruim, pra, de repente, beber a fonte, né, porque eu não tenho a menor vergonha de falar, cara, eu adoro conhecer vários jogos pra roubar várias coisas, entendeu? E é isso aí mesmo, é assim que funciona. É. Você vai roubando de um daqui, vai roubando de e acaba criando uma parada diferente. Então, eu acho que isso é... Isso é básico, né? Isso é fundamental você ter essas experiências novas para poder se inspirar, né? Para poder criar algo novo, bebendo de, de fontes diferentes. E o jogo jogando agora, deixa eu ver, eu tô fazendo muito playtest, cara. Que tá rolando aí de terminar um joguinho do Lampião antigo, que a gente não terminava, não terminava, aquela coisa meio encroada. E aí eu decidi pegar ele para terminar de uma vez, então. Acho que esse ano ainda logo teremos um joguinho novo aí, meio terrorzinho também, mas um jogo mais de ação, narrativa emergente, nesse estilo que a gente tava batendo papo antes de começar a gravar, de você ter muita tabela, sabe? Uma coisa meio no improviso ali de não se prepare muito para o jogo, deixa ele rolar na hora.
1: Esse é, é um dos caminhos né, do amadurecimento do, do RPG, que eu também curto muito. Eu acho que diminuir o tempo de preparação da sessão para os narradores é um pouco o caminho para você é, aumentar o número de, de mestres e, de, e, e ter mais gente participando do outro lado do biombo, apesar de eu ser um dos maiores inimigos do conceito do escudo do mestre, né? É, mas, cara, o, o, a gente não pode deixar realmente de falar do coletivo do Lampião que é um grupo que também é uma outra dica para quem tá, tá pensando em começar a produzir com RPG é se juntar a outras pessoas que também são apaixonadas como você, né E por exemplo, se eu tivesse começando a escrever agora é, 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 e quisesse participar do Lampião, como é que funcionaria? Entraria em contato com vocês? Esse grupo, ele é, ele é fechado? Ele é aberto? Como é que é?
0: É, a gente tem... Temos os membros fixos, né? Que somos nós quatro por enquanto. Logo, logo deve aumentar para seis. É, mas, assim, a gente costuma ter muitos, é, muitas pessoas próximas, né? Que vão ajudando a gente. E esses dois membros que vão entrar é exatamente isso. São pessoas que sempre estiveram próximas da gente, jogando jogos, dando pitaco, ajudando em revisão, ajudando em diagramação, fazendo ilustração, criando as próprias coisas com a gente... Que chegou uma hora que ficou meio óbvio, sabe? Pô, por que essa galera não tá no Lampião ainda? Como membros efetivos do grupo. E aí, veio meio que como natural. Mas é, é mais isso, sabe? É mais uma coisa de trocar ideia. Quiser, tem um projeto e tal, quer trocar ideia com a gente. Pra gente até dar uma dica, de repente. Ver como é que, como é que tá, o que, é que pode melhorar, o que, é que não pode, manda. Mas é, essa questão de entrar no grupo, é mais por uma questão do convívio que foi natural pra galera, né? Pra esse pessoal, a gente já tava, já tinha um convívio de por, mais de anos. E foi uma coisa natural, sabe? Por que não? Por que não entrar? E o grupo do Lampião, ele é isso né, o grupo mesmo, né lá no Facebook, é, quem quiser entrar lá e jogar um jogo que esteja semi-pronto, um playtest, joga que a gente gosta disso, a gente quer ajudar nesse lado, né? Que a gente tem uma comunidade até que relativamente bem ativa, sabe? A galera que participa tanto do grupo do Lampião quanto do grupo do Belregard, do, do Neo Galune, eles são pessoas que produzem para os jogos, sabe? E isso é do caralho, há pouco tempo atrás aí, um amigo nosso, o rapaz, agora eu esqueci, é Diogo Diego, meu Deus do céu, eu não devia ter esquecido o nome dele, meu Deus, mas é uma, um dos dois, eu acho que é Diogo, eu acho que é, não, é Doug, Douglas, Douglas, eu já lembrei do seu nome, Douglas, não odeio. O, o Douglas, ele escreveu um torva escreveu uma aventura para Beauregard e botou no Dungeonist, de maneira independente, foi lá e botou, paga quanto quiser, Ó, sabe, isso para mim, cara, eu fico, porra, emocionado vendo uma parada dessa, sabe? O maluco escreveu uma aventura pro cenário lá que a gente escreveu e botou lá no Dungeon in, eventualmente alguém vai dar um dinheiro pro cara, sabe? Isso é, isso, é, isso é mágico, cara. Isso é místico. Isso não é normal. Não sei se eu consigo transmitir o quão foda isso é. E é foda pra caralho, entendeu? Então É, é nesse ponto que, que a gente gosta de fomentar essa coisa com o Lampião também. Então, quem estiver é, escrevendo quiser trocar ideia sobre jogos, vai lá no grupo do Lampião que a gente é Braços abertos.
1: Oh, muito bom. É, o, vendo o, 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 a apresentação do, do, da produção do Beuregard, eu vejo que o pessoal todo tá, tá, tá quase todo ali, né? O Jorge Valpassos foi o editor, você e o Rafael Araújo escreveram, o Diego Bernardo trabalhou um pouco com a diagramação junto com o nosso queridíssimo Igor Moreno. Beijão, Igor. É... Então, se, se... Ah, óbvio, não posso esquecer do design da capa, do Dan Ramos, né? Uhum. Que é um ilustrador tão maravilhoso que eu acabei chamando ele para trabalhar comigo também. É... Não, o Dan Ramos é monstro. Sensacional. E... Cara, se você então está querendo começar a escrever ou produzir alguma coisa de RPG, bem, pensa na possibilidade de se envolver pelo menos ajudando na produção em algum sentido, fazendo uma revisão. Se você conhece já alguma coisa de edição, poder também é, 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 dar alguns pitacos. Se você é ilustrador. Eu acho que cada vez mais é, é, a gente tem uma noção, eu pelo menos tenho, né? A gente teve duas, duas eras de ouro do, do, do RPG nacional, onde tinha muita gente produzindo, né? Uma foi... É, característica lá pro, 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 pelos anos 90 que era um pessoal que realmente desbravava um matagal muito do assustador porque era uma época em que eu mesmo que eu vivi um tempo que eu vivi mas que eu me sentia incapaz de produzir alguma coisa porque era muito, muito, muito difícil era muito mais complicado que hoje e hoje, graças a essas tecnologias e acima de tudo pelo, pelo, pelo entrosamento via das redes sociais você pode tem uma facilidade muito maior Para você produzir Então hoje em dia tem muita gente produzindo Para uma série de títulos Seja é, é, alguma coisa associada ao crônicas Seja é, Para sistemas já estabelecidos Como o OSR Ou para o Vampire Quinta edição Ou gente que queira criar novos, novos cenários é, Essa é uma época de, de De proliferação Artística Dentro do território nacional é, cada vez Sim. mais que a gente consome, a gente entende que a gente nem pode produzir. Se todo mundo fizer isso, o mercado só vai crescer.
0: Verdade. E vale lembrar também que as próprias editoras, né? Pô, você falou aí da época dos anos 90, a abertura das editoras era mínima, né? para você chegar junto e, e porra, ter uma, uma, uma troca de lá, ah, tem um junho aqui. Isso aí era uma coisa que podia rolar, mas era muito complicado. Hoje em dia é muito mais fácil você ter esse acesso também. Como eu falei, você não necessita tanto disso hoje em dia. Você consegue, por vias próprias, fazer um projeto andar é, se você quiser. Mas as editoras também estão mais abertas hoje, né? A própria Retropunk fez aí no ano passado uma seleção de jogos. A New Order está fazendo esse ano. Então, assim, se você tiver uma ideia maneira e quiser mandar para essa curadoria, também é muito interessante. Você pode conseguir sair aí com o jogo que vai ter um suporte de uma editora, que foi o nosso caso com o Belregard. Né? O Beugard, ele saiu bonitão como saiu, com essa estrutura, com as artes e tal, graças à New Order, que pô, chegou junto para ajudar. Então, eu também não posso negar que pô, os caras foram sabe, fundamentais. E, 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 então, é, é, tem esse outro caminho também. Está né? muito mais fácil, hoje em dia, você ter contatos, aberturas para trocar essa ideia para mostrar suas coisas para a galera. Então vale a pena correr atrás disso também.
1: Perfeito, cara. E para o futuro, o que, que você tem alguma coisa em vista?
0: Rapaz, então, é, aconteceu uma coisa curiosa que o Beuragard já acabou, né? Não tem mais na editora para vender, só tem PDF. E aí o Anésio aí, né? o chefão lá, está cantando umas pedras de edição 2 aí, nova tiragem, que pode ter um material novo... Então, ficar aí no ar aí para deixar uma expectativa aí pra galera.
1: Uma das coisas que eu já quero conversar com você, isso no ar e eu acho que é uma necessidade que a gente tem que ajudar a resolver, é tentar criar uma versão mais pocket, mais acessível pro público do que a gente tem produzido porque eu acho que eu acho que assim como, como, como eu num primeiro momento a gente tem essa ideia de vamos ver se eu sou capaz de criar um livrão maneiro sinistro, que fique em pé sozinho e que, né, é, 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 eu, seja igual ao material que eu consumia quando eu era mais novo quando né, já jogava muito RPG acho que talvez seguir por um caminho mais enxutinho mais baratinho vai ajudar Não, a gente tem, a alcançar mais, mais um público maior e, né?
0: e, de certa forma é o que a gente faz também com o Lampião né? o Lampião tem essa proposta jogos acessíveis, PDF é... graça, tem livros também por 20 reais tu sai com o um RPG pronto mas eu concordo plenamente, a gente tá até, eu e o Jorge, a gente tá terminando de escrever umas coisinhas aí que de repente até sai com o New Order, não sei ainda, não sei datas para isso, né? Mas foi uma conversa que a gente já teve com o Anésio, já ele mesmo até pediu, ele tá com essa percepção também de fazer uma coisa mais barata, mais acessível, né? Pô, imagina, você, você, não sei se você chegou a consumir tanto, eu era muito novo, né? Eu consumi bastante. É, quando saiu 3D e na banca, sabe? Que era um jogo completo que você podia jogar sozinho sem precisar daquele monte de livro pesado ou xerox dos outros aquilo foi revolucionário, sacou? Foi o primeiro indie que abriu a cabeça da galera então, é, falta um pouco isso, sabe? Essa coisa acessível que tá em tudo quanto é lugar, que tu tira no bolso e joga com um D6 ali
1: eu acho que o, 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 o pessoal da, da da Lampião, de modo geral, faz muito bem isso. Eu acho que o Igor Moreno conseguiu se destacar também, né? Tão logo ele criou monstros, né? E, e, e chegou até um projeto particular só de, de, de do, do povo financiar os projetos dele, é. né? Eu acho que é é isso é um ponto interessante. Eu acho que para quem estiver começando a escrever agora, pode não precisa ter tanta ambição assim para escrever uma coisa que seja profunda, porque se você explorar aquilo que... Se você se concentrar no que a mesa vai jogar, todo o resto pode ser desnecessário. Né? É... Com certeza. Você
0: vai fazendo isso são... de maneira emergente no jogo mesmo, né que é sempre interessante é... também. É.
1: Nesse sentido, acho que eu e você somos dois dinossauros que, primeiro, a gente teve que matar a paixão de... É, criar nossas próprias é, obras gigantescas, né? Para quem não conhece, uhum. o Beauregard é uma chaproca gigantesca, um livro maravilhoso, que, porra, dá gosto de, de manusear, de, de, de mostrar para as pessoas. É um, poxa, uma recomendação sensacional. Eu fiquei muito surpreso positivamente com, com, com como ficou o livro. É, se você ainda não tem o seu... Poxa, eu só posso sugerir, tentar arriscar alguma coisa na estante virtual, ou com um camarada seu.
0: É, mas no Mercado Livre, às vezes, rola alguma coisa também. Né? É. Eu tenho alguns ainda aqui em casa, são bem poucos, então, se der tempo, sai isso daí se quiser, me procura por aí, que se eu tiver aqui ainda, a gente vê o frete.
1: Legal. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente aqui até esse momento. É, eu agora vou... vou... Poxa, daqui um forte abraço no Jefferson. Convidar todas as pessoas a pô, continuar acompanhando Legião de Dados, porque a nossa proposta é essa: sempre apresentar um sistema, um cenário, ou um sistema, um cenário. Que se você não conhece alguma coisa, você vai poder pelo menos ter uma, uma boa introdução. Obrigado mais uma vez pela presença, Jefferson.
0: É, agradeço pelo convite, valeu mesmo aí por terem chamado para trocar essa ideia. Sempre um prazer falar de RPG, falar de Beauregard, trocar ideia com o Pedro. Então. É, isso aqui foi basicamente o que a gente faz quando se esbarra em evento, né? Falar besteira por uma hora, duas horas e, e sem parar. Então é isso aí. Vamos aí. Se quiser precisar trocar ideia de outras coisas, é só chamar que eu estou à disposição.
1: Oh, pode ter certeza que logo, logo você vai estar aqui com a gente de novo. Gente, agradeço mais uma vez. Um grande abraço para todo mundo. Saudações. Valeu. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.